0: 今天跟那个胡威先生交流啊，我讲有一个呃话题的维度肯定是避不开的，因为胡威先生呢，呃，这见证了中国改革开放四十年的这个中国民办教育的这种发展，那么也是上海民办教育协会的常务副会长，呃，这几年其实民办教育的确成为了我们国家教育非常重要的组成部分啊，现在很多呃家长在为孩子选择学校的时候，也在用脚投票。他们也看到，呃，未来社会的趋势，看到呃，目前呃，这个公办学校教育的短板之后，做出了自己的选择。那么，在未来、呃，我们的民办教育和公办教育之间的这种关系，呃，以及在培养未来的人才的过程当中，民办教育现在您觉得，您考虑的最多的问题是什么？这个民办的发展，这个
1: 整个四十年可以讲是史诗般的发展历程。什么道理呢？因为它经历了一个从无到有的过程。我那个时候在从事民办教育探索的时候，全中国的民办教育不过只有几十家，或者说上百家。到今天，两零一七年，我们进行的统计，民办教育已经到了十七点七六万家。民办学校的学生现在已经有五千一百二十万学生，占了整个中国教育的四分之一的江山。我们学前教育已经超过了半壁江山，所以我们讲这个已经成为不可小觑的这个力量，推动的整个中国教育的发展。那么在这个发展过程当中呢，它曾经是我们国家教育的补充。因为我们当时办民办教育，是由于政府公共财政对教育投入不足，怎么办呢？当时呼吁社会力量来参与办学，但是民办教育经过这个十年的探索，它已经成为公办和民办教共同发展的格局，成为整个中国教育事业的一个重要的组成部分。那么，这个怎么理解这个问题呢？就是民办教育在发展过程当中。它确实是利用了市场机制，市场在资源配置当中不能说决定作用吧，也有相当重要的推动作用。所以民办教育它利用它的体制的灵活性，它机制的创新性，他走了一条这个相对来说叫做政府宏观管理、社会广泛参与、学校自主办学的道路。自主，它是自主办学的道路。我认为他还是积累了很多在办学当中的经验，比如说他比较早的提出了“学生至上、学生为本”的观念。在不同的学生，你能够找到差异化的需要，他能够给你对口服务，满足家长的不同的需要。第二，他这个课程在，这个整个这个发展过程当中，民办教育在发展过，程，他对。课程在跟这个全球接轨当中，它走得比较快的。国际课程这两年引进那么多，开始我们走的路就是照搬 IB 课程、美国 AP 课程、英国 a r e v e r 课程、这个加拿大的 BC 课程。但现在你看，那我们慢慢走，怎么把这个融合课程？融合课程，我们把中国的文化、西方的优势、国际的课程的标准，把它结合起来，满足了家长的选择，特别是提供了。学生广泛性的这个教育的选择的需要，同时我们这教育也有层次，所以你看那个上海，尽管这么一个城市了，大家有一点评价是都是一致的，就是说上海的教育最体现了它的多元化，海纳百川，体现了它的包容性。你不同的家长在上海都能选择到他所需要的教育。那么倒过来，我们讲共同发展的格局，就是民办教育的这些推动，实际也在不断的促进了公办教育的改革。我们公办教育现在也提出了通过集团办学来改善我们的教育质量。我们也提出了办好家门口好学校。今年我们市教委提了一个口号，就是通过翻炒（上海人叫糖炒栗子），把底部的栗子朝前朝上炒。这个概念，我们把薄弱的、短板的，特别是我们初中教育，我们来了一个提升工程啊。所以，我们在这个整个发展过程中，因为有了民办教育，有了这个鲶鱼效应，也推动了公办教育的发展。同样呢，我们公办教育在规范化的办学过程当中，他们的好的做法，比如说加强党的领导，比如说公办教育当中的财务管理的办法。比如说，它的公开化、它的透明度，倒过来，也在促进这个民办教育的发展。所以，我们讲这个这个教育呢，凡是单一的、一元的教育，无论你集中再好的教育资源，也会导致教育的僵化和退化。你只有使得我们这个公民办教育他们同时存在，形成共同发展的格局。才能互为优势互补促，促进上海教育改革的发展
0: 。民办教育发展之后呢，就会变成一个竞赛，家庭之间的军备竞赛。在我看来，就是那会不会变成呃一个社会阶层分化甚至是固化的一个底层的逻辑
1: ？这个问题大家也蛮关注的啊。这个现在大家都说这个“非富即贵”，这个。要么富的，要么贵的，他可以念好的好的学校。那么这样呢，就变成就是这个阶层固化、阶层分化，会造成这个情况。当然，我们政府对这个问题也是很关注了。现在也是通过我们这个，特别我们十我们那个十九大，这个提出了这个人民至上的观念，提出了教育公平、教育均衡的观念啊。这个特别是要办好我们家门口的。好学校，这个推动公办学校在改革发展过程当中，它的底部的高位均衡，啊，让更多的学生能够满足到公办教育就学的需要。第二方面呢，现在造成这么一个情况，它背后也有原因啊。这我曾经写过一篇文章，叫做《牛蛙之殇》啊。
0: 牛娃之声，大家都在
1: 拼娃啊、這個！对，都在拼娃。那我们认为也有一些盲目性啊。这个第一个拼呢是拼，这個、我们现在这个学区房，这你要念一个好的学校，你要有学区，要有学区房，所以这个学区房呢又要有一定的经济承受能力，所以这个是在经济上面的拼。第二个呢是在学校当中的拼。这个现在这个公民办学校在发展过程当中呢。这个好多家长也不完全了解自己孩子这个发展的潜能和水平啊，这个有这种盲目跟随的情
0: 况，就还没好好的把孩子读懂呢，就为他选择学校。他不了
1: 解小孩子啊，对，对他就是盲目的，所以看大家都在念民办，所以他也就跟着念民办。那么这个民办实际，它是一种特殊的，满足一定。不同家长选择需要的教育，你要跟你的学生的发展要要能够吻合的，所以这个当中，我认为家长也有盲目性。第三个呢，我认为我们现在的家长很多是叫做这个看他的邻居，他的邻居，他的别人呢、啊，别家的孩子，别人家的小孩子，他的邻居在这个业余学校当中在，在在这个补数学，他也去补数学，人家在补语文，他也在补语文。所以这个呢，就导致了我们讲这个整个的这个社会了，现在处在一个这个焦虑的状态，啊，这个焦虑状态在很大的程度上，跟我们这个家长他缺乏定律，这个缺乏这个对教育规律的认识，特别是缺乏对他子女本身的认识，所以我们现在那个好多家长他送小孩子去。这个到补习学,学校去，他只是当着一个出租司机的教色，就是把学生送到了这个地方。实际我们讲，这个家长跟孩子的关系，最好的方式是家长对孩子的陪伴。你跟他孩子的陪伴，跟孩子能够交流，跟孩子能够推心置腹的这个进行这个讨论一些问题，这个你才能够真正读懂我们的子女。所以，我认为现在造成这个。情况原因是复杂的，当然最根本的跟我们这个应试教育的制度啊，这个千军万马过独木桥，这还是有很直接的关系。所以我们说要改变这个情况了，这个也是一个综合复杂的系统工程。对
0: ，但这是真的是千千万万家庭共同的期待，其实也是凝聚中国很大的上上下下共识的，就是我们的教育应该更优质。它既满足个性，但是又能够兼顾公平，我觉得这个是很重要的一个课题。我不知道，呃，胡先生有没有注意到，就是这两天一个新闻，世界都炸锅了。纽约大学，呃，免除了医学院的学生，呃，二十万美金的学费。大家在思考，其实这好像是，呃，呃，美国的教育者做出的一个反向的行为，就是，呃。以这样的一种方式来对抗呃学费的上涨，来对抗呃很多学生和家庭的呃教育债务的这个问题。那么这个对应到中国来说，其实是呃民办教育的两一个选择。教育在选择盈利和非盈利的过程当中，都有自己的这个各种各样的考量和呃纠结的。那么未来民办教育在这两条道路的选择上，您的呃建议和思考？
1: 这个美国纽约的纽约大学这个医学院的免除学费的新闻，我也看到了。这个他总共是拿出四十二亿啊，那么大的一个资金，为学生提供免费教育，这可以讲是我们教育的最高境界了。这个中国还是在为这个民办教育的盈利非盈利的分类啊，现在是一个争吵不休的时候，是吧？这个当然，我认为这个关键是处在不同的发展阶段啊。这个美国的这个私立教育，特别是私立大学的发展，它有两百多年的历史啊，这个已经慢慢进入了一个相当成熟的阶段。而且，国美国的私立大学基本上面是好教育的资源，都集中在美国的私立高校。而中国这两年还刚刚这个民办教育刚刚崛起，特别是我们高等教育啊，这个能够跟我们公立的高等学校，像北大、清华、复旦、交大，能够比拼的几乎还没有啊。所以我认为，第一个就是我们是处在一个不同的阶段。那么我们这个民办教育发展呢，从我们原来讲的啊，我们两零零二年。我们民办教育促进法这个颁布啊，提出了这个允许合理回报。那么到我们今天啊，这个我们民办教育，我们叫新法新政啊，民办教育促进法的修正案，民办教育促进法实施条例的颁布，这个新法新政啊，现在一个很重要的改革，就是对民办教育进行分类，一类就是非营利的，一类就是。盈利的，那么还有一点呢是很明确的，就是实施义务教育阶段的民办学校，基本上面就是只能选择非盈利的啊，只能选择非盈利的。那么在这个过程当中呢，当大家也有顾虑，这个很多举办者都有顾虑啊。有人认为这个选择非盈利，那么是不是等于把我的资产充公了？这个选择盈利。那由于这个高税收、高成本，是不是会导致入不敷出的情况啊？所以这个过程当中有争论，但是在这个争论过程当中呢，我们认为，不管怎么样，还是要坚定不移地来推进民办教育的分类管理。那么现在主要面临是三个问题，是非常迫切需要解解决的。第一个呢，就是我们省级人民政府。必须要尽快出台跟我们的《民办教育促进法》这个修正案这个相配套的文件，要统一我们这个对这个分类改革的认识。第二，就是我们讲过渡期，我们现在这个存量民办学校十七万家，这个对这个存量民办教育如何实施分类管理，它有一个过渡政策，能够。把它具有操作性，把它这个过渡政策能够定好，这是我们整个民办教育分类管理最后能不能落到实处的关键。那么现在涉及到问题也很多啊，涉及到了我们这个财产的清算的范围，涉及到了我们的组织形式，涉及到了我们的税收，我们不是要缴纳税收吗？我们税收的范围和标准，涉及到了我们这个。民办教育，他要取得他的奖励和补偿，他的额度以及取得奖励补偿的方式。如果你把这些东西都没定清楚，那么我们讲到底，这个民办学校就很难进行选择。所以我们现在第二个问题就在呼吁，就是这个过渡期的政策一定要回应举办者的诉求，一定要使它变成可操作性。然后呢，使得我们这个过渡期啊，能够顺利的过渡。现在我们这个过渡的这个情况呢、啊，现在各地的这个时间段还不一样，大部分时间段是选了五年，上海是三年。第三点就是对我们未来的民办学校，我们我们认为这个很重要，就是要在规范上面要做出这个制度性的规定啊。这个我们这个八月十号，这个司法部。公布的《民办教育促进法实施条例》的送审稿，
0: 对送审稿征求意见
1: 。这个现在这个引起了比较大的反响，嗯，因为两条：一条就境内的外资企业和实际外资控股的控制的这个社会组织不能举办义务教育阶段的民办学校；第二条呢，刚刚讲了，就是这个这个集团办学的，他不能够兼并收购。不能够连锁加盟，不能够协议控制义务教育阶段的民办学校。那么这个实际它是个导向，这个导向就是让你这个非盈利的民办学校，你你登记了非盈利，但是你不能通过加盟连锁，不能通过这个这个兼并重组，不能通过协议控制来行盈利性。民办学校知识，实际这个好多人不知道，他直接斩断了一个我们叫 VIE 的结构，就通过斩这个斩断这个 VIE 结构，这个上市的这个通道，把这个通道给阻断。因为我们现在有四十家这个民办学校，其中有相当一部分是非学历的义务
0: 教育民办学校。是，正是您说的这两条，所以说，呃，当天其实在香港的资本市场上就引起这么大的波澜
1: 。这个凡是涉及到的这个民办教育的股票，齐刷刷的
0: 应声跌落。资本市场的更多的是看一个预期，那么现在呢，还只是送审和征求意见。呃，您的判断就是最终的在呃呃形成文字的那个，他能不能真正的听取各方的意见？
1: 送审稿呢？第一，我们要看到基本的方向、框架、条款已经明确了，导向也是清晰了，就是盈利性的民办学校更加放开，非盈利的民办学校需要更加规范。但是，因为它是叫征求意见稿嘛，还是要汇集众智，听取民意。完善最后的送审稿，所以我认为这个在这个听取意见当中，那么怎么把这个两方面的担忧，能够通过我们这个法律条款的完善，能够来回应这些问题，啊，这个其中有一个很重要的担忧，法规出台以后，是不是会导致我们社会资本进入民办学校，会受阻，会打消资本的积极性？这个跟我们现在国家这个现在大力提倡的，希望这个资本能够进入我们的教育，啊，这个促进我们教育的改革发展，这个整个思想是被盗的。所以这方面，他能不能在这个修改当中啊，这考虑这个问题？这个我认为讲到底，我们这个修改这个法规啊，还是要坚持，就是我们的核心是为了促进民办教育的发展。我们的出发点和我们的归宿是促进教育发展，促进民办教育的发展。我们的重点使得我们民办和公办能够享受同等的法律地位，让民办学校有更充分的办学自主权，对标国际社会，使我们民办教育的发展能够真正惠及我们的人民群众。人民群众的需要，才是我们民办教育发展的需要。这个两个对接我想很多问题都能够迎刃而解。